0: Tosi kiva maksaa yelit, tellit, lellit, puurot ja vellit.
1: Ota vähän happea väliin, eiköhän me tähän jotain selkoa saada.
0: Hei, tervetuloa Elämäni yrittäjänä podcastiin. Ihanaa, kun ootte siellä linjoilla. Ja meillä on tänään studiossa vaan minä, Laura. Ja sitten meillä on vieraana ö, Mikro ja yksin yrittäjä ry puheenjohtaja, Liisa Haneen. Tervetuloa!
1: Kiitos tosi paljon.
0: Ianaa, kun sä oot tullut tänne. Ja, ja tota, niin, niin, ö, mä kontaktoin sua tuolta LinkedInin maailmasta. Mä oon vähän seuraillut sinua sillä silmällä, että <laughs> sulla voisi olla jotain ö, sanottavaa tästä yöllistä. Uh, käydään vähän tässä jaksossa läpi, että mikä tämmöinen YL edes on, koska meitä kuuntelee varmasti myös ne, ketkä yrittäjäksi niinku haluaisi lähteä ja, ja sitten vähän pohditaan, että mitä muutoksia ja miten tämmöistä yksin yrittäjää, niinku, on, 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 onko meitä kuinka paljon ja, ja mikä, mikä meno meillä on. Mutta aloitetaan Liisa sillä, että uh, kerro vähän, että kuka sä oot ja mitä sä, miten sä oot päätynyt uh, myryn uh, to, toimitus. Puheenjohtajaksi.
1: Um, joo. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Ja, ja mä varmaan tyypillinen yrittäjä tai yrittäjä ylipäätään, että varmaan mun ä, tarina on semmoinen monipolvinen. Mä tyypillinen alanvaihtaja, niin kuin moni meistä on, että onhan mä aikoinaan ollut ihan hyvä palkkaissa palkkatyössäkin, enkä, enkä suinkaan rötväillyt yrittäjänä <lacht> <lacht> koko ikäni. Um, joo, monien sattumien summa, minkä takia Myry eli mikro- ja yksinyrittäjät ry perustettiin, mutta mun oma tausta on alunperin media-alalla. Mä oon koulutukseltani media tuottaja, um, tehnyt aika paljon sisällöntuotantoa, markkinointia ja muuta aikoinaan vähän uraa ulkomaillakin. Ja, ja varmaan sitten jossain vaiheessa päälle niin kuin monelle tulee vähän kyseenalaistaa ehkä sen palkkatyöuran ja elämän sisällönkin mm. ihan. Ja, ja päätin ryhtyä yrittäjäksi, vaikkei mulla ollut mitään esimerkkiä perhepiiristä tai mistään, että piti vaan päästä niin kuin, toteuttamaan itseään. Ja, ja siinä vaiheessa vaihdoin alaa kokonaan näiltä media-alan puolelta niin hyvinvointi- ja liikunta-alalle. Pitkään olin sitten semmonen tyypillinen äh, yrittäjä, joka liikkuu vielä palkkatyön ja yrittäyden välimaastossa. Olin freelancer. Niin, me, Meitä on kymmeniä tuhansia. Um, liikuin palkkatyön ja yrittäyden välimaastossa, eli olin freelancerina vielä media-alalle pitkään. Sitten oli toiminimi ja sitten vähän enemmän tein sillä toiminimellä liikuntaa ja hyvinvointipuolen juttuja. Ja vähitellen sitten perustin vähän isomman yrityksen ja jätin sitten sen media maailman taakseni. Eli tämmönen moni, monipolvinen juttu. Mulla oli sitten se mikroyritys ja työntekijöitäkin ja kunnes tuli korona. Ja myin, myin sitten yritykseni pois ja, ja mietin sen jälkeen, että mitä tekisin. Ja ei se yhtään huonompi vaihtoa perustaa uutta
0: yrittäjäjärjestöä. No ei, se ei ole mikään huono vaihtoehto. Eikä ainakaan missään nimessä tämmönen niinku <tota, niin, niin vaihtoehto. No kerro, mikä tämmöinen myry on ja mistä tämä niinku syntyy? Mikä juttu? Eli mikro- ja yksinyrittäjät ry
1: tuttavallisesti myry on tietenkin nimensä mukaisesti yksinä mikroyrittäjän oma edunvalvontajärjestö. Eli meidän tarkoitus on edistää ja tukea yksinä mikroyrittäjyyttä kaikin mahdollisin tavoin. Öm, ja, ja myöskin muuttunutta työelämää. Eli, eli just tätä, mitä mä mainitsin omastakin taustasta, mm. sitä, että ihmiset liikkuu siellä työelämässä yrittäjyyden eri muotojen välillä tai palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Um, ja meillä ei jo aikaisemmin Suomessa ollut tämmöistä järjestöä. Eli me tavallaan katsotaan, että me täydennetään järjestökenttää ja puhutaan nimenomaan sieltä kaikkein pienimpien yrittäjien äänellä. Ja. Ja ja mistä me synnyttiin alun perin, niin no, se oli tämä yl tietenkin, YEL-asia. Öm, mä, u, mä usein haluan korostaa sitä, että yelhän on vain niin jäävuoren huippu. Eli öm, toki yksinä mikroyrittäjiä koskee valtavan moni asia, moni huoli, moni epäkohta, mutta ehkä tämä kaikki kulminoitu todella selvästi tämän yrittäjän lain muutoksen kohdalla, ja toi esiin nimenomaan mm. tämmöisen ison epäkohdan, missä pienten yrittäjien ääntä ei ollut koskaan kuultu. Eli puolitoista vuotta sitten kesällä, niin, niin sieltä niin myryn juuret äh, iskettiin syvälle multaan silloin, kun me lähdettiin vastustamaan tätä ähm, YEL-uudistusta, eli yrittään eläkelain uudistusta. Mm.
0: Joo, Ö, käydään vähän läpi noita käsitteitä, niin niin aloitetaan vaikka nyt tästä yksinyrittäjästä.
1: On todella yksinyrittäjiä, ja yksinyrittäjiä on ihan valtavan paljon erilaisia, eli yksinyrittäjä käsitteenä voi voi olla ammatinharjoittaja, virallinen termi on elinkeinonharjoittaja, voi olla freelancereita, jotka on yksinyrittäjiä, silti yrittäjästatuksella. Sitten on paljon kevytyrittäjiä, jotka on yksinyrittäjiä, yrittäjä. Eli myöskin se termi on, on syönyt aika paljon erilaisia muotoja. Joo. Ja, ja sitten mikroyrittäjä on siitä ikään kuin seuraava. Eli alle kymmenen henkilöä palkkaava yritys. Käytännössähän mikroyritykset on paljon pienempiä, eli meilläkin jäsenistössä niin, niin ei meillä montaa sellaista yritystä ole, kenellä olisi enemmän kuin viisi työntekijää, ja, ja hirveän tyypillistä on, että mikroyrittäjäkin on yksin, tai että heitä on vaikkapa osakeyhtiössä kaksi, tai sitten se kolme, mutta ne on hyvinkin pieniä. Mutta nämä termit ovat aika tärkeitä, termit. kuitenkin, että, että kun me mietitään, että jopa 95 prosenttia kaikista yrityksistä Suomessa on näitä yksinyrittäjiä tai mikroyrittäjiä. Eli tähän kannattaa ihan niinku pysähtyä no hetkeksi joo. miettimään tätä faktaa. Tämä on, tää on niinku aivan, tää on hillitön ja tämä tää on semmoinen tavallaan, mitä minä todella toivoisin, että me ymmärretään ihan yhteiskunnallisen keskustelun tasolla. Eli 95 prosenttia jopa kaikista suomalaista yrityksistä on yksin ja mikroyrityksiä, eli näitä kaikkein pienimpiä joko yksin yrittäviä tai sitten ihan muutaman henkilön yrityksiä.
0: Joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että 5 prosenttia Suomessa on yrityksiä jotain, osaatko sanoa tarkkaa määrää? No sitten meillä
1: on tämä termi hirveän tuttu PK-yritykset, eli pien- ja keskisuuret yritykset, ja, ja siitähän on vähän tullut tämmöinen synonyymi meidän ikään kuin sanastoon, että me mielletään usein, kun me puhutaan PK-yritykset, että PK-yritykset olisi ikään kuin kaikki nämä pienet yritykset, mutta niin. mut tämä on hiukan harhaa johtavaa ja tämä on johtunut myöskin siitä, että meillä kaikkein pienimmillä ei ole ollut omaa edunvalvontaa aikaisemmin, jolloin kukaan ei ole tuonut ikään kuin esiin tätä mikroyrittäjän näkökulmaa, mutta ei, ei varsinaisesti virallisesti PK-yrityksiä ole kuin noin 16 000 Suomessa. Et, et ne on näitä sitten, pienyritykset on, on kymmenestä ne 50 henkilöä palkkaavia ja keskisuuret yritykset on siitä viidestä henkilöstä ylöspäin. Eli ihan oikein, jos me käytetään tätä sanastoa, niin, niin silloin PK-yritykset on aina yli 10 henkilöä
0: palkkaavia yrityksiä. Siinä puhutaan myös aika eri tekemisestä, kun mietitään, että siellä on mikroyritys. Siellä voi olla vaikka joku isä ja tytär tai, tai äiti ja poika, ketä on tämmöinen tyypillinen mikroyrittäjä. Et, et ensin se vanhempi on perustanut sen yrityksen, johon on tullut sitten toiseksi niin kuin tullut se ö, lapsi tai, tai, tai jotenkin näin. Voi olla kaverusten yritys, tosi tyypillinen. Sitten sit kun puhutaankin siitä, että sulla onkin siellä 30 työntekijää, niin se on niinku täysin eri maailma. Se pitää ottaa niinku kaikki asiat ihan eri tavalla huomioon, vaikka viestintä, ö, palkanmaksu, ö, no pikkujoulut tällä joulun alla. Eli siis to, to, niinku aivan täysin eri maailma. Vastuut, ihan kaikki, niin <köhön> ö, Suomessa ehkä yritetään niinku saada, mä, mä jotenkin itse ajattelen niin, että nyt etsitään uutta lippulaivaa, et eletään vielä semmoista, Oo, voi Nokia, nyt se Nokia kun menit, ja jotenkin, mitä luulet, että, tai mäkin ehkä toivon, että tulee se lippulaiva, mä uskon, että säkin toivot sitä vielä, että täältä me taas tullaan mikä Häkkinen ja... <kohdalla> Mitä sä luulet, että löytyykö tämä seuraava lippulaiva sieltä 16 000 vai sieltä paljon nyt mikroyrittäjiä ja yksinyrittäjiä on?
1: Paljon nyt oli? Yksinyrittäjiä on, on vähän alle sataa tuhatta, eli, eli se hiukan vaihtelee niinku kvartaaleittain ja, ja miten sitä tarkalleen mitataan, et mikä siinä ehkä on liikevaihtovaatimus tavallaan, vaan lasketaanko kaikki pöytälaatikko-firmatkin mukaan, mutta ihan semmoinen niinku nyrkkisääntönä on hyvä ajatella, että noin 200 000 yksinyrittäjää, siinä se vähän vaihtelee, pikkusen alle on Joo. tällä hetkellä, ja mikroyrittäjiä on noin 60 000. Ja sekin vähän vaihtelee sitten tietenkin, että ketä siihen tarkalleen mutta lasketaan. Mutta et, et me puhutaan niinku kahdesta ja puolesta sadasta tuhannesta mm. yrittäjästä. Ja no yhdellä yrittäjällähän voi olla tietenkin useita yrityksiä. Mm. Eli tässäkin sitten täytyy aina muistaa, kun katsotaan tilastoja, että puhutaanko me siitä, että et meillä on yrityksiä vai onko meillä yrittäjiä. Mm. Ja e, siinäkin on niinku ero, mutta nimenomaan. 250 000 yrittäjää. Ja kyllä mä toivon tietenkin, että sieltä nousee joku lippulaiva, ja kyllä mä siihen niinku uskonkin, mutta mä oon aika huolissaan tästä nykyistä ilmapiiristä. Eli me yritetään kauhean sokeasti ja jotenkin niinku laput silmillä, löytää sitä vaan sieltä PK-yrityksille. Meillä on hienonkuulosia strategioita, mittelstandia ja keskisuurten yritysten erinäköisiä, on TKI-tukea ja, ja muuta, ja ne on kaikki sinne PK-yrityksille, mm. ja meillä ei oo Minkään näköistä kannustinjärjestelmää tai tukijärjestelmää tai mitään innovaatio tukea näille mikroyrityksille. Ja nyt meidän pitää tosiaan muistaa, että et niitä on valtavasti.
0: Oikeasti eikä ole mitään niinku.
1: erittäin heikosti. tavallaan Jos emme lasketa mukaan ihan jotain startup rahaa aloittaville yrittäjille. No. Ja, ja niinku tämmöistä pienimuotoista ELIKeskusten tukea, jota sitäkin on nyt niinku leikattu juuri ja. nyt hallitusohjelmassa tosi ratkaisevasti, niin ja se on todella vaatimaton. Ajattelin, että Business Finlandistakaan ei oikein mikroyritys pysty hakemaan kunnolla. Et ne innovaatiosetelitkin niin ne on kyllä räätälöity ja suunniteltu pk-yritysten tarpeita ajatellen, eli siellä pitää olla Ää, a, aika niinku pitkälle vedyt liiketoimintasuunnitelmat ja kansainvälistymissuunnitelmat. Ja o, Joo, o ja nimenomaan palattu. kansainvälistymissuunnitelmat
0: on, mäkin olen käynyt niitä siellä, niin en ole sopiva itselleni löytynyt.
1: Ei ole olemassa mitään. Eli tavallaan niin kun, tällä hetkellä se asenne on aika pitkälle se, että me ei oikein edes pyritä löytämään niitä innovaatioita, eikä me pyritä kannustamaan innovointia, vihreätä siirtymää tai, tai mitään muutakaan sieltä yksinä mikroyritysten puolelta. Ja siinä hukataan aivan järjetön määrä mahdollisuuksia. Siinä hukataan niin järjetömällä määrä mahdollisuuksia, että mulla melkein sattuu vatsaa <laughs> joka päivä, kun mä mietin sitä. Koska se on aivan käsittämätöntä, että et me ei tueta niitä pienimpiä, Koska ne on kuitenkin rahallisella panostuksella, se on todella pientä. Että kyllähän meidän pitää sitä nurmikkoa kastella sieltä pohjalta jotta me saataisiin lisää näitä PK-yrityksiä ja lisää työnantajayrityksiä myös. Et ei ne sieltä yhtäkkiä nouse pinnalle kuin plomps, jonkinnäköinen kupla. Et kas, olenkin yhtäkkiä keskisuuri työnantajayritys. Pitähän pitäähän meillä olla niinku tukijärjestelmiä ja pitähän meillä olla eh, niinku kannustava ilmapiiri niille kaikkein pienimmille. Että, eh, ja nyt, nyt tilanne on aivan päinvastainen.
0: Mm. Um. Niin, sä sanoit just tuossa, että et, et sitä tavallaan ei synny sitä, sitä niinku lippulaivaa. Et ei se, tai jotenkin itse on tosi vaikea nähdä, että se vaan tuolta tyhjästä tulisi näin. Niin, niin, Mutta sitten taas toisaalta pitää myös muistaa, että et meillä on monta sellaista yrittäjää, ketkä ei edes halua kasvaa. Se, se, se yrittäminen on niinku heidän se, se työmuoto ja sitten tavallaan niinku sitä halua kasvattaa sitä yritystä ei niinku ole. Ja, ja tavallaan he tulee toimeen sillä, he tekevät jotain työtä ja he saavat siitä elannon ja he ovat completely tyytyväisiä siihen. Joo, tai mä sanoisin, että ei heitä ole ainakaan
1: arvostettu. Niin. Ja tämä on yksi semmoinen hirveän iso näkökulma ja hirveän tärkeä näkökulma. Eli kyllä mä peräänkuulutan sitä ja mun niinku syvin intohimo on se, että kaikenlainen yrittäjyys on arvostettavaa, aivan kaikki Ja ja nyt me voidaan ajatella sitä ihan vaikka kylmästi kansantalouden näkökulmasta, että jokainen yrittäjä, vaikka sitten olisi vain tällainen sun mainitsema ammatinharjoittaja, vaikka hieroja, jalkahoitaja, perhepäivähoitaja, siivoja, kotipalveluiden tuottaja, putkimies, sähkömies, joka... On niinku tämmöinen hyvin perinteinen ajatus siitä, että yksin yrittäjä, joka sitten vaan vetää sitä omaa rekeä eikä välttämättä halua kasvaa, hmm. niin onhan se nyt kansantaloudelle aivan järjettömästi paljon merkittävämpää ja tärkeämpää, että hän tarjoaa niitä palveluita, hyödyllisiä palveluita tai tuotteita yhteiskunnalle, maksaa veroja, kerää arvonlisäveroa, kuin että äh, hän ei sitä tekisi. Ja, ja mikä se vaihtoehto sitten meille nykyyhteiskunnassa on, että et, et kun usein nyt esimerkiksi puhutaan just siitä, että no jos yrittäjä ei voi maksaa täysimääräisesti sosiaaliturva- ja eläkemaksujan, juuri tämä kuuluisa YEL, johon varmaan kohta mennään, niin, niin ei pitäisi olla yrittäjä ollenkaan. Mutta nyt pitää miettiä, että missä se kuppi kääntyy ikään kuin väärin päin, että jos se yrittäjä... Ää, tuottaa palveluita yhteiskunnalle, etenkin mietitään koko suurta, laajaa Suomen maata, pienillä paikkakunnilla, syrjäseuduilla, missä näitä palveluita ei todellakaan olisi muuten edes saatavilla, siis se on aivan utopia ajatella, että me pystyttäisiin joka niemeinen otkoon niitä muuten niinku tarjoamaan, kuin yksinyrittäjän ja voimalla, kysymys on ihan huoltovarmuudestakin pelkästään, että et tähän liittyy tosi isoja asioita, niin silloinhan se on todella arvokas se yksinyrittäjikään, että ei kaikilla... Ei ei ole mitään syytä, miksi kaikkien pitäisi kasvaa valtavasti tai tai palkata valtavasti. Mutta jos me viedään pois ne yrittämisen edellytykset kokonaan, ei nyt puhuta edes sitä, että me tuettaisiin hirveästi, mutta jos me viedään pois ne yrittämisen edellytykset kohtuuttoman suurella eläke-, sosiaaliturvamaksuilla tai muulla lailla vaikeutetaan sitä yrittämistä, niin silloinhan se kääntyy miinusmerkkiseksi. Elikkä sitten tämä yrittäjä, jos laittaa pillit pussiin, niin ei ole palveluita saatavilla vaikkapa tämän perhepäivähoitajan osalta tai, tai liikunnanohjaajan osalta. Ja, ja sitten, jos hän pahimmassa tapauksessa menee työmarkkinatuelle, niin se kääntyy todella kansantalouden kohdalta se kuppi väärinpäin Tiedätkö,
0: mikä tässä toimii erittäin hyvänä esimerkkinä ihan seuraavina vuosina, sosiaaliterveyspalvelut. Nyt ne otetaan tuolta äh, niinku, isolle julkiselle hallinnolle hartiat, isot hartiat, nehän tämä nostettiin, isot hartiat kantaa. Itse tulen sieltä Niemistä ja Notkoista, missä sitä niinku, palvelua on, on niinku, ollut, on ollut tosi hyvä palvelu. Ja, ja kyllä mä sanon, en tiedä, veikkaan, että muutaman vuoden päästä meillä ei ole edes niinku, vuodenosastoa, terveyskeskuksen vuodenosastoa. Labra-palvelu on jo lähtenyt, näytteenottoa toki on, mutta analysointia ei enää ei. Eli niinku, elän jo sitä. Herra Jumala, mitä mä sitten, jos multa lähtis vielä niinku, tiedätkö, putkimies? Kenelle mä so... No joo täältä Laura Somerolta moi, et ehdiks sä tota, sieltä Helsingistä tulet tänne Someroon, kun meidän tässä nyt vuotaa tää putki tänne lattialle? Niin elikkä sä ajat nyt tunnin, et tuu, tuu please korjaa tää. Niin, Mitä luulet tuleeko? Mikä, mm. tuu, mi, mitä luulet, mitä maksaa? Niin, mitä se sit
1: maksaa ja... ja, ja... Ei, ei, ei toi, niinku toi kehityssuunta tällä hetkellä ei vaikuta hyvältä ja, ja nyt tavallaan niinku aika harva näistäkin parista sadasta tuhannesta yrittäjästä odottaa edes mitään sen kummallisempaa yritystukea. Et, 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 jos me ei, me, ei, ei, ei kysymys ole niinku, siitä, että sinne pitäisi ruveta lappamaan niinku, raha. Juu, et, et, jos me katsotaan, miten hillittömiä miljardeja tuolla, niinku yritystukea ja laitetaan ole suuryrityksille, niin ei. Mutta mut kysymys on, että emme et, estettäisi sitä. Et, et, nyt tavallaan... Mm, Myryä tarvitaan aivan valtavasti juuri tähän hetkeen, koittaa tuomaan esiin näitä epäkohteita sitä, ettei me kurjistettaisiin niitä yksinyrittäjän ja niinku toiminnan edellytyksiä, vaan annettaisiin kohtuulliset edellytykset. Et, et mun mielestä on niin ironista suorastaan se, että meillä on koko ajan tutkimuksia, missä hirveästi voivotellaan tuolta niin valtionhallinnon tasolta, että miten tämä nyt, kun ei, ei meillä lähettää yrittäjyys. Ja voi että, että meillä on niinku Euroopan surkeinta tämä kasvuyrittäjyys, ja, ja yrityksiä perustetaan, ja sitten ne kaatuu ensimmäisen vuoden, että mikä tässä nyt on, että eikö meillä ole motivaatiota, eikö meillä ole sisäistä voimavaraa, eikö meillä ole niinku staminaa näillä yrittäjillä. Eikä yhtään ymmärretä, että nämähän on ihan rakenteellisia asioita. Ei kukaan pysty ole ja toimimaan yrittäjänä, jos ei esimerkiksi hänen eläke- ja sosiaaliturvansa ole kunnossa. Me puhutaan yksilöistä, mm. me puhutaan puhuta kasvottomista yrityksistä, mm. me puhutaan yrittäjistä ja yrittäjälle jokaisella kansalaisella oli palkansaaja, yrittäjä tai jotain siltä väliltä, niin kaikilla heillä on samanlainen tarve siihen, että se oma perusturva on kunnossa. Jos meidän yhteiskunnan rakenteet ei tarjoa tämmöistä perusturvaa, eläke-, sosiaaliturvaa tai muuta tämmöistä tukea ihmisille, niin että se on olemassa siellä, niin kuinka sä edes voisit ajatella kasvattavassa yritystoimintaa? Miten sä voisit ajatella ikinä palkkaavassa ihmisiä, kasvattavassa, ryhtyvässä kansainväliseksi yritykseksi, jos se ei edes sun perus sosiaaliturvaa kunnossa? Jos et sä tiedä, että voitko saada sairaana töistä? Tai, tai niinku, minkälaista tukea sä saat, jos, jos sä jäät vanhempaan vapaalle. Mm. Eli, eli kyllähän meidän on niinku, pakko taskulampun valoa laittaa näihin meidän yhteiskunnan perusrakenteisiin, sosiaaliturvaan, verotukseen. Ja, ja nyt se suunta on ikään kuin päinvastainen. Et,
0: et ja mä lisäisin tuohon ehkä vielä jopa niinku siihen palkkatyön ö, asenteeseen tai normiin tai johonkin. Pitäisi saada sellainen, että Oletko ollut yrittäjänä? Että hei, hieno juttu, että säähän olet vastuullinen ihminen ja tuus tänne meille. Ja, ja, ja niin kuin, että sä toimit palkkatyön ohessa yrittäjänä. Vau, wow, hieno juttu. Koska mä annan tästä just hyvän esimerkin, mun sairaanhoitajan palkkatyöhön sitä ikä lisää. Niin selvisi, että kun mä oon toiminut tässä sairaanhoitajan työn aikana myös yrittäjänä, niin ja mä oon toiminut myös hoitoalalla yrittäjänä, niin tämä mun yrittäjänä toimiminen hoitoalalla, ei kerrytä mulle päivääkään palkkatyön silmissä työkokemusta. Mutta sen sijaan, että kun mä oon ollut sieltä palkkatyöstä opintovapaalla, siis mä en ole tehnyt sitä palkkatyötä, mä en ole tehnyt sitä hoitotyötä, mikä sitä mun oikeaa työkokemusta kerryttää, niin niin kuin kuin siellä palkkatyössä, vaan mä oon ollut sieltä vapaalla, tosin tein sitä yrittäjänä, mutta se ei sitä kerryttänyt, niin se, se opintovapaa, Opintovapaalla oleminen kerryttää mun työkokemusta. Ja mun, on, mun meinaa, jos sun sattuu vatsaan, niin mun, mun sulaa aivot tästä ajatuksesta. Et se, että mä en ole tehnyt fyysisesti sitä työtä, kerryttää mulle työkokemusta, mutta se, että mä olen fyysisesti tehnyt sitä työtä, ei kerrytä. Tai se miten niinku sekasin, tämä asia mm. niinku on. Ja,
1: ja tää on hyvä esimerkki, ja näitähän meillä on niinku lukemattomia. Että meillä on... Tällä hetkellä melko lailla täysi kykenemättömyys, ja joo, mä, mä oon kriittinen, mä tiedän, että mä oon kriittinen, mutta mut mun mielestä meidän pitää olla, kun me ollaan kymmeniä vuosia jäljessä Suomessa tässä niin yrittäjyyteen ja, ja moni, monipuolisen työelämän kannustamisessa, niin, niin tämä on erinomainen esimerkki siitä, että me ollaan niin kykenemättömiä yhtään millään ajatuksen tasolla ikään kuin yhdistämään sitä yrittäjyyttä ja palkkatyötä. Eli tälläkin hetkellä kyllä hallitus pohtii niin sanottua yhdistelmävakuutusta, mutta niin mun näkökulmasta tämä yhdistelmävakuutus, mikä tarkoittaa siis työttömyysturvan työssäoloehdon yhdenmukaistamista. Eli nyt sinun pitää vähän
0: aiva- avata työttömyys.
1: Työttömyysturvan työssäoloehdon yhdenmukaistamista. Eli, eli jotta se kertyisi samoilla ehdoilla sulle, se työttömyysturva, oot sitten ollut palkkatöissä tai yrittäjänä, kun tällä hetkellä niillä on aivan eri mittarista, millä niitä mitataan, niin nyt on hallituksen työpöydällä tällainen asia, että no tämän työttömyysturvan osalta me pyritään yhdenmukaistamaan tätä sosiaaliturvaa yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Tämä on hieno asia, mutta tämä osoittaa sen, että jos me ollaan nyt vasta raapasemassa pikkurillellä pikkusen sitä pintaa, niin Mahtavaa, että se tehdään ja tehdään edes jotain, mutta tämä on aivan liian vähän ja aivan liian myöhään, kun meidän pitäisi puhua niin koko ö, sosiaaliturvan yhdenmukaistamisesta. Joo, joo. Ei pitäisi olla enää mitään väliä sillä, että miten ihminen ansaitsee elantonsa, onko se palkkatöissä, onko se kevytyrittäjä, onko se yhtä aikaa kevyt freelancer osuuskunnassa, toiminimiyrittäjä, osakeyhteyrittäjä kuinka tahansa eurosi ansaitset, niin sulla pitäisi olla yhdenmukainen. Ja verosi yhden. maksat. Ta- ja nimenomaan, niin. ke- ke- kerrytät koko ajan niinku arvokasta veropääomaa, joka on meille niinku elintärkeää. Niin ei pitäisi olla väliä, että miten ne eurot ansaitaan. Et kyllähän sen sosiaaliturvan pitää olla mahdollisimman yhdenmukainen kaikille. Ja helpottaa siellä
0: työelämässä liikkumista. Mennään tähän yöliin. Avataan ensin. Haluan uskoa siihen, että meitä kuuntelee myös sellaiset ihmiset, ketkä yrittäjäksi aikovat. niin Avataan vähän, että mikä on YEL. Se tulee sanoista yrittäjän eläkelaki. Laki. Laki. Ja, ja tota, puhutaan YEL-maksuista, niin o, osaatko avata näitä vähän?
1: Joo, no, um, yleensä kun mä lähden, tai yritän selittää, mikä on yrittäjän eläkelaki, niin ensimmäinen asia, mikä siinä on hirveän tärkeää ymmärtää, ja ehkä oikeastaan niin kuin, jos sitä yksi ainoa asia jää mieleen, niin se on se, että yrittäjä ei maksa eläke- ja sosiaaliturvamaksujaan todellisten tulojensa mukaan. Nyt, nyt miten tämä nykylaki on. Eli yrittäjä, sinä ja minä yrittäjänä, niin me ei makseta niitä meidän kuukausittaisia eläke- ja sosiaaliturvamaksuja sen mukaan, mitä me oikeasti ansaitaan vaan sen fiktiivisen vertailukohdan mukaan, jonka nimi on YEL-työtulo. Ja no mikä tämä YEL-työtulo on, niin silloin kun 50 vuotta sitten, ja tämä on todellakin niin vanha tämä laki, eli 50 vuotta, silloin kun 50 vuotta sitten on tehty tämä yrittäjän eläkelaki ja lähetty pohtimaan sitä, että no miten yrittäjille rakennetaan sitten tämä eläketurva, niin siellä on keksitty tämmöinen Uh, vähän niin kuin kuvitteellinen vertailukohta siitä, että yrittäjää verrataan palkansaajaan työtulon käsitteellä, joka on, koitetaan arvioida vähän, että mitä se palkansaajan palkka on, mitä se yrittäjän liikevaihto on, ja näillä koitetaan löytää sellainen vertailusumma, jonka mukaan se yrittäjä maksaa sitten sitä eläkettään. Eli sille ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, kuinka paljon yrittäjä oikeasti ansaitsee, vaan se on tämmöinen ikään kuin keksitty vertailukohta siitä, kuinka paljon yrittäjän pitäisi maksaa, ää, mikäli hän tekisi samaa työtä palkansaajana. Hmm. Hirveän usein sitten se koitetaankin selittää näin, että no, ää, mikäli yrittäjän työn tekisi sijainen, Jos sä palkkaat koko vuodeksi sijaisen tekemään ihan täsmälleen samaa yrittäjän työtä kuin mitä sä itse teet, niin kuinka paljon sinä maksaisit vuosipalkkaa tälle palkansaajalle, niin tämän vuosipalkan, jonka sinä maksaisit vastaavaa työtä tekevälle sijaiselle, niin tämän pitää olla sinun työtulosi.
0: Minun on pakko heittää tähän tällainen, että tässä aina yrittäjille nousee sellainen, että aikaa maalaa että eihän, jos minun pitäisi tästä kaikesta, mitä mä teen, maksaa jollekin, niin eihän minun tulot riittäisikin.
1: No nythän sä tuut siihen niin villakoran ytimeen, koska tämähän se ongelma nimenomaan on. Eli nyt jos me mietitään tuota 200 000 yksinyrittäjää, mm-hmm. niin otetaan mitkä tahansa tilastokeskuksen tilastot, niin me huomataan, että nämä yksinyrittäjät ansaitsevat vähemmän kuin palkansaaja. Ja tää on nyt yleensä se, missä ihmisillä palaa sulaketta, ja mä saan semmosen puolityhjän katseen niin mm-hmm. vastaani. Et Mun katse on tosi surullinen. Ne sun katse on surullinen mm. ja, ja sä ymmärrät tän realismin. Mutta kun mä sanon, että valtaosa yrittäjistä ansaitsee vähemmän kuin palkansaaja, niin ihmiset on silleen, että mitä, että... Et mm. ei hän tuo nyt älää miten niin, yrittäjät hän tienaa vaikka mitä, mutta maailma on mennyt tähän, eli että kun niitä on ulkoistettu, k- niinku, meillä on globaali markkinatalous, joka sanelee hinnat, yksin yrittäjä on aika heikossa asemassa määrittämään omia palkkioitaan millään tavalla, kilpailu on tosi kovaa. I, isot yritykset ja ketjuyritykset ja ulkomaiset yritykset painaa niin palkkiot ja hinnat todella matalalle, niin tilanne nyt vaan on se, että yksinyrittäjistä lähestulkoon kaikki ansaitsee vähemmän kuin palkansaajat. No nyt jos me mietitään sitä työtulon käsitettä, niin silloinhan se joudut maksamaan, kun on vertaalaan sinne saman alan palkansaajaan. Paljonko se palkansaaja tienaisi tästä työstä? Niin silloinhan se joudut maksamaan eläke- ja sosiaaliturvamaksuja rahasta, mitä sä et ikinä oikeasti ansaitse. Mm-hmm et koskaan nää niitä sun tililläs, sulle vaan sanotaan, että no palkansaajana sun pitäisi tienata 3000 euroa kuukaudessa, tämä on tämä palkansaajien mediaanipalkka. Mm. Oot, et, no ei että eihän, mä, eihän, mä, eihän mä, mä laskutin viime kuussa 1500 euroa, ja, tai, et, tai mulle jäi nippanappa niinku parhaimmillaan yksin yksinyrittäjän mediaanipalkkaan 2000 euroa kuukaudessa mm. nettona. Niin kun se vertaillaan johonkin, joka, joka tienaa yli kolme tonnia, niin... Onhan niin. se epätoivoinen tilanne. Ei, ei sulla ole mitään rahaa, mistä maksaa, Se on ihan sama, mitä se laki sanoo. Jos ei sitä rahaa ole maksaa, niin sitä ei ole. Ja, ja tässä tullaan
0: taas siihen, että et, et, niin kuin pitäisi, niin kuin ihmisten pitäisi myös muistaa se, että jos yrittäjä laskuttaa sen, niin tavallaan jos heitetään nyt tämmöinen fiktiivinen, niin ei hänelle sitä satasta käteen jää, vaan, vaan siitä menee kaikki nämä, nämä maksut ja tavallaan se käteen jäävä asuus on Ehkä niinku, no, riippuu aina tietysti alasta ja niin päin pois, mutta sanotaan, että yleinen ajatelma on, että siitä jää puolet käteen. Ja jotenkin, että, et jos haluat, että sulla on se kolmen tonnin niinku, tulo itselläs, niin se tarkoittaa sitten, että sun yrityksessä on pitänyt laskuttaa kuusi tonnia. Niin jotenkin vähän jännä, että et sit kuitenkin tällä näissä yö, niinku, hahmotelmissa se, se nähdään, että ei nähdä sitä, että et, et, et tästä menee vielä, et jos olen nyt mun yrityksellä vaikka 100 000 niin mulla on siitä, vuff, sulla on 50 000 kaikkia maailmanmaksuihin ja järjestelmiin, ja mihin lienee, ja veroihin, ja vaikka mihin, ja ei mun käteen tuu sitä 100 000 ja niin n-
1: mm. mitenkään. Ja nyt n- tässä tullaan sit siihen toiseen isoon epäkohtaan, jos ensimmäinen epäkohta on se, että et, et se yrittäjä, YEL-työtulo, josta hänen pitää maksaa sitä eläke- ja sosiaaliturvamaksua, on sitten se 25 prosenttia. 25 prosenttia on tämä lain määrittelemä työeläkemaksu. Öö, niin, jos ei sitä edes makseta todellisista tuloista, vaan fiktiivisestä vertailukohdasta, joka on liian iso, niin toinen, toinen epäkohtahan siinä on se, että yrittäjät on keskinäänkin aivan eriarvoisessa asemassa. Eli oletetaan nyt vaikka, että me molemmat sukansa. kanssa... Mm. Öö, sote-alan yrittäjiä ja tehtää suurin piirtein samaa työtä, mutta sulla onkin huomattavan paljon enemmän kuluja sun yritysrakenteen mukaan ja, ja saatat ajat vaikka autolla ja, ja, mm. ja sulla on niin ku, pal- paljon enemmän menee kuluja ja sulla tiettyjä välineitä mitä sä tarvitset ja sulla on hankintoja enemmän ja mulle ei olekaan, mä, mä oon vaikkapa niin ku, enemmän niin ku, Tee vaikkapa jotain terapiatyyppistä hommaa tai muuta. Meillä on vaikka sama titteli, mutta mulle mm. ei ole kuluja niin paljon. Mullehan jää käteen silloin paljon enemmän. Mm. Mutta jos meillä on sama liikevaihto, meillä on sama toimiala, niin meidän pitää maksaa samaa yöliä, jolloin tilanne on jopa saman alan yrittäjien samalla nimikkeellä niin täysin eriarvoistava. Puhumattakaan sit siitä, että kun me mennään vielä sinne oikein syvälle näihin arvioihin, niin niin voi olla niin, että joku, joku tienaa todella hyvin, mutta onnistuu perustelemaan erittäin pienen työpanoksen itselleen ja maksaa koko ajan vain minimiyöliä, kun taas se tavallinen ammatinharjoittaja joutuu maksamaan liikenvaihdostaan suurin piirtein 25 prosenttia. No, nyt kun mä mainitsin tuon 25 prosenttia, niin tässähän on usein sit se, että et moni ei niinku ehkä ymmärrä lähtökohtaisesti sitä, että että et kun sanotaan, että no mitä ihmettä yrittäjät valittaa, että tämähän on aivan sama työeläkemaksuprosentti kaikilla, niin palkansaajilla mm-hmm. kuin yrittäjillä. Okei. Okay. Tää pitää paikkansa. Tämä tää pitää paikkansa. Se on, se on noin 20, 24-25 prosenttia, lähempänä sitä 25 prosenttia, joka on lain määrittelemä työeläkemaksu, joka siis jokaisen kansalaisen pitää maksaa tällä hetkellä, jotta me maksetaan nuo eläkkeellä olevien eläkkeet ja, ja jotta sitä eläkepottia sinne kertyy. Mutta nyt jos me ajatellaan, että saat palkansaaja. Palkansaaja maksaa noin 7 prosenttia itse. Sun menee joka kuukausi siitä liksasta 7 prosenttia ja sun työnantaja maksaa sen 18 prosenttia. Tämä tekee yhteensä sen 25 prosenttia. Jos olet yksin yrittäjä, niin sut katsotaan samassa henkilössä sekä palkansaajaksi että työnantajaksi. Sä olet siis sekä oma palkansaajasi että työnantaja. Sisä yksin maksamaan sen 25 prosenttia sitä työeläkemaksua. On se maksurasite on tietenkin aivan niinku järjetön, kun kuitenkin se tekee saman työmäärän todennäköisesti se tavallinen ammatinharjoittaja, vaikka sitten just se sote yrittäjä, kuin se palkansaajakin. Mm. Hyvin surraa todennäköisesti se yrittäjä tekee paljon enemmän niitä työtunteja, mm-hmm. ja ansaitsee paljon vähemmän. Se pääsee sitten
0: maanantaina, että nyt olisi vähän nuoa.
1: Mm. Ja, niinku, ja hänen ansionsa jää siihen kahteen tonniin, kun palkansaaja se saa sen pikkusen päälle mm. kolme tonnia, ja, ja, ja palkansailla sitten tietenkin lomakorvaukset ja lomat ja kaikki muut. Niin onhan se ihan kohtuuton se maksurasite silloin sille yksinyrittäjille se 25 prosenttia. Se on vähän niin kuin tasavero. Se tulee jokaiselle yrittäjille aina annettuna saman. Jolloin niin kuin, mikro- ja yrittäjän näkökulma tähän asiaan on se, että siinä olisi pakko olla jonkinlaista maksuprogressio. Ei, ei me muutenkaan hyväksytä suomalaisessa niin kuin järjestelmässä sitä, että se on tasaveronomainen kaikille. Että sen siinä nyt olla yrityksen koon mukaan tai äh, niinku tulotason mukaan jonkinnäköistä maksuprogressioa. Ja, ja lähtökohtaisesti ensimmäinen asia, millä tuota järjestelmää pitäisi korjata, niin on, on se, että jokaisen pitäisi maksaa niistä todellisista tuloista, eikä mistään mm. fiktiivistä vertailukohdasta. Vaan siitä, mitä aina jää viivan alle. Mikä sun nettotulo on, joko palkka tai verotettava ansio. Ja siitähän sitä pitäisi maksaa sitä eläke- ja sosiaaliturvamaksua niin kuin jokaisen kansalaisen e- eikä mistään ihmeellisestä, fiktiivisestä vertailukohdasta. Se miten meidän pitäisi sitä ajatella on niin, että jokainen maksaisi lähtökohtaisesti eläke- ja sosiaaliturvamaksua sitä käteen jäävästä tulostaan.
0: Mm.
1: Tämä tää yhdenmukaistaisi jälleen kerran, sama mitä sanoin aikaisemminkin, ei pitäisi olla eroa sillä, että kuinka se eurosi ansaitset. Et siitä, et on täysin oikeudenmukaista, että meillä on Suomessa sosiaalivakuutus, joka, joka mä, mä, mä jos kuka uskon tähän sosiaalivakuutuksen, niin ku, ö, Kivi mm. Mun mielestä meillä pitää olla kollektiivinen sosiaalivakuutus, jo, joka kattaa meille perusturvan. Mm. Mutta mut sen hinta pitäisi olla ikään kuin kaikille silloin niin kuin oikeudenmukainen ja, ja samanlainen. Et se ei saa olla niin, että se rankaisee niitä niin kuin kaikkein pienituloisimpia enemmän, etenkin niitä pienitulosia yrittäjiä, ketä tää niin Suomi tarvitsee todella kipeästi. Et jokaisen pitäisi maksaa siitä, joka kuukausi käteen jäävästä tulostaan niitä eläke- ja sosiaaliturvamaksuja. Silloin se olisi edes himpun verran oikeudenmukaisempi, ettei se edes niinku arvioitaisi taulukolla sun liikevaihdon ja vastaavaa palkkaa ansaitseman palkansaajan suhteen, joka asettaa sen riman sulle aivan liian korkealle. Et on niinku törkeää, että ihmiset joutuvat maksamaan eläke- ja rahasta, mitä ne ei oikeasti ansaitse. Hmm. Jos me puhuttaisiin todellisista tuloista, niin me oltaisiin edes niinku samalla viivalla suurin piirtein, ja se olisi niinku vertailukelpoinen se järjestelmä, että kaikki maksaa todellisista tuloista. Siltikin me ollaan vielä kilometrien päässä siitä oikeudenmukaisuudesta, kun mietitään, että just se yksinyrittäjä... Ju, otetaan vaikka tämä mun mainitsema perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitaja, joka on yrittäjänä ulkoistettu kunnalta, tekee varmasti täsmälleen samaa työtä, täsmälleen samoilla tunneilla kuin se, joka on kunnalla vielä palkkatöissä. Mm-hmm. Niin se, joka on sitten ulkoistettu ja vaikka vastoin omaa tahtoa, niin se joutuu sitten maksaa 25 prosenttia sitä käteen jäävästä.
0: Ja arvaapa ja mitä kunta sanoo, kun se soittaa sinne, että moi, mä nostan nyt vähän mun palkkaa. Niin kunta ei nosta kunta nauraa juuri tuolla tavalla, koska toi on, toi on juuri se syy,
1: minkä takia se yrittäjä on ulkoistettu, Just koska näin. siellä halutaan säästää nimenomaan, jolloin koko tää, niin kun, tää on tämmönen niin kun noidankehä ja ja mä vaan niin peräänkuulutan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, että tämmöinen tasaveronomainen maksu ei ole oikein. Että et, et, et numero yksi, ensinnäkin kaikkien pitäisi maksaa todellisista tuloistaan ja ottaa huomioon se, että yrittäjillekin ne tulot vaihtelee tosi paljon. Ei se ole sama summa mm. niin palkansaalle, jonka saat joka kuukausi, vaan ne vaihtelee ja, ja sen pitäisi elää sen tilanteen mukaan. Todellisista tuloista pitäisi maksaa ja sit siinä pitäisi olla jonkinlaista maksuprogressioa. Ja, ja, ja Tietenkin vielä niinku, tässä koko järjestelmässä pitää ottaa huomioon juuri se, että ihmiset on välillä palkkatöissä, ja välillä ne on yrittäjinä. Ja, ja välillä ne tekee kumpaakin. Välillä ne on yhtä aikaa ja muuta. E- eli meidän pitää niinku, ylipäätään nostaa naksun verran korkeammalle tätä meidän. Ä- sosiaaliturvajärjestelmää. Et, et Tämä elää niinku ihan dinosaurusten aikaa tällä hetkellä, missä me koko ajan niinku sokeasti koitetaan ajatella, että meillä on täysipäiväiset palkansaajat ja meillä on koko aikaiset yrittäjät ja ikään kuin mitään muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa. Ja, ja Tämä ei ole todellisuutta kymmenille tuhansille ihmisille, jotka liikkuu siellä työelämässä tosi monimuotoisesti.
0: Mä oon tehnyt nyt tota, tota Ylemmän Amkin työtä, mä oon lukenut muutenkin paljon tulevaisuuden niin kun, ä, työelämästä. Ja, ja tavallaan siellä korostuu koko ajan se, että nyt tuleva Z-sukupolvi tai, tai mikä kirja heillä nyt ikinä onkaan, niin ei he näe työelämää enää niin, että oh, oh, nyt mä oon täällä työelämässä, mm miten ihana, vaan, vaan he, he näkee sen niin, että okei, mä tarviin nyt maaliskuun vapaksi, mä teen tossa nyt joulu-, tammi-, helmikuun töitä ihan sikana, ja sitten mä puff, katoan tosta Taimaaseen ja, ja olen siellä niinku sen kuukauden, ja ah, vietän ihanaa lomaa. Että et se työ nähdään välineenä sen sijaan, missä se on nähty, vaikka, mm, va, vaikka en mä tiedä, no ehkä, ehkä munkin niinku, ikäiset niin on nähnyt se niinku sellaisena, että et kohde tota, kohden mennään ja, ja tuolla pitää pärjätä ja päästä ylöspäin nimenomaan, niin nyt tavallaan se nähdään vain sellaisena välineenä, jotta voimme elää mahdollisimman. Ne nuoret haluavat vapautta. Ei ne halua, että joku tulee ja laittaa tuohon työvuorolista eteen ja sanoo, että no niin nähdään taas hei tiistai-iltana. Eihän ne sitä halua. Tässä
1: on, täs on niinku isossa kuvassa tämä valtava työelämän murros ja, ja asennemuutos, mikä on, on tapahtunut, ja, ja tämä on todella merkittävä asia, ja tämä on toinen asia, joka minua niin huolestuttaa, että me kuljetaan niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteon puolella aivan niin laput silmillä, ihan kuin hevonen, meillä on laput silmillä, että se katsoo vain kapeasti tuonne taaksepäin, olin sanomassa eteenpäin, mutta ei katso eteenpäin, vaan nimenomaan taaksepäin ikään niin kuin sellaiseen yhteiskuntaan, missä on vain perinteistä palkkatyötä ja perinteisiä työnantajyrityksiä, kun nimenomaan just Kaikkien olisi hyvä jutella nuorten yrittäjien kanssa tai nuorten työelämään menijöiden kanssa, koulusta just valmistuvien kanssa. Ja nähdä, miten he suhtautuvat työelämään työelämään, heille vaan kasa erilaisia välineitä, joilla toteutetaan sitä omaa osaamista tai omaa potentiaalia tai omaa intohimoa. Uh, ja, ja toki raha voi olla hirveän iso motivaatio. Se ei välttämättä ollenkaan ole se ykkösmotivaatio tai se rinnalla on yhtä suuria uh, kuin omia motivaatiota. Se on vaikka just joku nuori uh, vastavalmistunut, joka on vaikkapa sitten just osaaja tai valokuvaaja. Hmm. Niin, niin hän tulee niin työelämään sillä oletuksella, että hei, että, että mulla on tässä taitoja, mä voin toteuttaa näitä, että okei, nyt ei löytynyt heti mitään palkkatyötä, niin minäpä perustan yrityksen, tekee vähän keikkaa, yrittäänä kerää nimeä ja, ja seuraajia. No sitten joku huomaa hänen taitonsa, palkkaa hänet palkkatöihin, tosi kiva, mä meen palkkatöihin vähäksi aikaa, nyt maan täällä. Sitten kyllästyy siihen palkkatyöhön, toteaa ei, mä oon vähän ahtaas laatikossa, mä en pystykään toteuttamaan omia projekteja, kaverit perustaa osakeyhtymälä, mä lähden siihen. Sitten ollaan siellä, sitten tulee vaikka perheen perustamisen aika, todetaan, että palkkatyö on ihan kiva, mm. mä menen takaisin palkkatöihin, vähän säännöllisyyttä voi olla perheen kanssa. Ja, ja liikutaan koko aika siellä työelämässä mm. näin. Tai sitten joku ottaa palkkatyön, se perustaa siihen kevytyrittäjyyden samaan, että se voi toteuttaa sitä omaa yrittäjän unelmaa. Ja Tii-ku, tällä laillahan ihmiset ajattelevat nykyään työelämää, etenkin mm-hmm. nuoret. Et, et, siellä on koko ajan vähenemässä se määrä porukkaa, kuka haluaa koulunpeiteltä valmistua suoraan ö, 7-15 tai 8 palkkatyöhön. Ja vaikka mä tiedän, että tämä on tällä hetkellä niin nykyisen hallituksenkin unelma, <tänne> toivoo, että ne toivoivat tätä jengiä vaan olisi enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta tämä ei ole se todellisuus. Mm-hmm. Ja sit samaan aikaan mulla on juuri siinä, että palkkatyöpaikat vähenee. Ihan jo sitä myöten, että kun yritykset menee konkurssiin, mutta just tuo suuri tarve pienentää jatkuvasti kuluja ulkoista entistä enemmän niitä työpaikkoja. Ja sitten toinen mielenkiintoinen asia, ja me ei välttämättä edes keskustella siitä tänään, mutta vaikkapa just tämä työuupumus ja tämmöinen masentuneisuus ja ahdistuneisuus, mitä meillä on ihan hirveän paljon työelämässä, niin, niin tämäkin olisi niinku taklattavissa aika pitkälle sillä, että annettaisiin ihmisten toteuttaa sitä omaa potentiaalia. Helpotettaisiin sitä kynnystä juuri siihen, että voit ryhtyä yrittäjäksi ja tehdä vaikka kevyt yrittäjänä siinä palkkatyön ohessa. Tosi monella on sellaisia unelmia ja toiveita ja, ja niinku hautautuneita taitoja, mitä ne ei voi toteuttaa siellä palkkatyön puolella. Mm-hmm. Mutta mut niiden on niinku syystä tai toisesta kuitenkin oltava siinä säännöllisessä palkkatyössä tai, tai se sopii heille muuten, tai tietenkin monilla on niinku taloudellisia tarpeita, että et pitää saada se palkkatyö niinku turvallinen liksa joka kuukausi. Mut, mut jos sä voit tavallaan toteuttaa sitä omaa potentiaalia, ja intohimo siihen palkkatyössä, niin miten paljon, meillä olisi varmasti vähemmän mielenterveyden ongelmia ja ahdistuneisuutta ja mm. uupumusta, jos sä voisit siinä sivussa ihan hyvin toteuttaa sitä yrittäjyyttä. Mm. Ja, ja nyt meillä on niinku niin tyly tuo sosiaaliturvajärjestelmä, että se käytännössä estää tän. Koska jos sä yhtään teet himpunkaan verran yli ikään kuin sallitun rajan, ja ne rajathan on ihan niinku siirtyvä maali koko aika. Sähän et tiedä yhtään. Oli, mm. Olisikin selkeät rajat, mutta kun sä et tiedä yhtään, sä oot koko aika arpomaat apua, onko me niinku nyt yrittäjästatuksella vai palkkatyöstatuksella, niin, niin ne estää sua ryhtymästä toteuttamassa niitä unelmia tai kokeilemasta siipiä. Ja, ja tämä on jälleen kerran, vaikka me ajateltais vaan sieltä kansantalouden kannalta, niin tämä on tuhoisaa. Kun meidän pitäisi nimenomaan kannustaa ihmisiä siihen, että olisi sitä yritystoimintaa, tulisi niitä innovaatioita koko aika lisää, o, o, olisi monipuolista yrittäjyyttä. Ja, ja, ja se poikii niinku monella tavalla hyviä asioita, sekä sitten ihan niinku mielenterveyden puolelta, ja, ja niinku, kun saa toteuttaa omaa potentiaalia. Niin eikä, ja just, että uusia innovaatioita ja uusia yrityksiä koko aika. Niinku, Tämä on, on semmoinen kehä. Mikä me voidaan kääntää joko negatiiviseen suuntaan, niin kuin me nyt ollaan tekemässä. Me koetetaan kääntää sitä historian kelloa taaksepäin, että ei, kun kaikki vaan säännölliseen palkkatyöhön, ja kaikilla pitää olla säännöllinen palkkatyö, mikään muu ei toimi. Ja lisää vaan perinteisiä työnantajayrityksiä mielellään tuonne teknologiapuolelle tai perinteisille vientialoille. Lippulaiva. Niin, ja sieltä (laughs) perinteisiltä aloilta. Eikä me nähdä mitään... muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä. Hmm. Tää on tuhoisaa. Tää, tää on tuhoisaa, koska, koska se maailma on mennyt jo. Et, et tavallaan niinku, tuolla kun katsotaan vaikka AY-liikettä ja, ja katsotaan niinku työnantajajärjestöjä, niin ne tanssii niinku dinosaurusten tanssiin tuolla, niin että Tanner tömisee koko aika. Ja, ja, ja tää on niinku Tämä alkaa olla niin että me eletään rinnakkaassa todellisuudessa siellä, että suurinta osaa se ei kohteen enää kosketa. Et, et, et se perinteinen maailma murenee, haluttiin me tai ei. Pidettiin me siitä tai ei. Et se ei ole enää niinku mielipidekysymys, vaan se, että kun Suomi ei ole kupla, vaan me eletään niinku globaalissa markkinataloudessa, niin sen kautta tulee ilmiöitä, kuten alusta, talouden yrittäjyys ja, ja niinku erilaisia yrittäjyyden muotoja, ja ihmiset halu toteuttaa itseään. Niin. Niin me ei voida niinku pakottaa enää vanhoihin muotteihin millään yhteiskuntaa. Ei vaikka me kuinka haluttaisiin, joten ainoa järkevä vaihtoehto olisi muuttaa niitä yhteiskunnan rakenteita, niin kuin sosiaaliturvaa, eläkettä ja verotusta vastaamaan nää nykypäivää.
0: No miten? Miten tätä nyt sitten kuuluisi niin muuttaa? No ky- kyllä mä lähtisin
1: sieltä sosiaaliturvasta liikkeelle, että et vaikka se on toki niin ehkä niitä vaikeimpia asioita, mutta että, et nimenomaan juuri tämä, et että mä saisin sanoa, että jos ei sen yksilön perusturva ole kunnossa, niin, niin sillä yksilöllä ei ole mitään mahdollisuuksia tavallaan kasvattaa sitten sitä yritystoimintaa tai oikeastaan niinku mitään muutakaan.
0: Mutta jakaisikse sitten jotain niinku perusturvatuloa tai, tai miten sä niinku ajattelet, että tämä ratkaistaisi? Tai, tai olisiko se niin, että jos käyt töissä, maksat tämän verran sosiaaliturvamaksuja, suhteutettaisi se vaikka työhönkävijöiden väkimäärään ja, ja kuinka paljon eläkkeellä ihmisiä vai vai miten tämä niinku, yhtälö niinku ratkaistaisi ratkaistais, niinku käytännössä? Että no, e-
1: ei, en mä usko, että siihen edes tarvittaisiin mitään niin, niin radikaaleja muutoksia. Ja, ja niin kuin, perustuloajatuskin, niin, niin mehän ekonomistia, siitä pitäisi laskea niin monia erilaisia malleja, onko se kannattavaa, eikö se ole kannattavaa, motivoiko se ihmisiä, eikö se motivoi, mä en tiedä. Niin. Ei, mulle mäkään niinku, tiedä, siksi mä niinku kysyin, että m- m- miten tämä... Niinku? Mutta mut, mut mä lähtisin juuri siitä, että et se perus sosiaaliturva yhdenmukaistettaisiin, että et me päästäisiin pois siitä ajattelusta, että ihmisten on pakko olla joko koko kokopäiväisessä palkkatyössä tai olla koko siinä. Niinku poistettaisiin nämä rajat siitä, että meillä olisi yhdenmukainen sosiaaliturva niin työttömyysturvan osalta kuin asumistuen osalta kuin kaiken muunkin osalta. Me ei pakotettaisiin ihmisiä valitsemaan siellä työelämässä enää sitä, että olet yrittäjä vain palkkatöissä, vaan se kaikki, kaikki kohdaltaisiin ikään kuin tasa-arvosti. Ja ei ei tämä ole niin radikaali ja iso askel kuin voisi ajatella.
0: Kun, kun nythän, niin kun, mä haluan tuoda vielä sen niin esiin tässä, että nythän tavallaan työntekijä maksaa työliä. Eli työntekijän eläkeläkin, niin sitä maksua, ja se oli se 7 prosenttia palkasta. palkasta. Ja sitten työnantaja maksaa siihen päälle sitä 18 vielä siitä samasta työntekijästä sitä eläkemaksua. Nämä rahat laitetaan rahastoon, ja näillä rahoilla nyt elää eläkeläiset. Eikö niin? Sieltä maksetaan koko ajan joka kuun neljäs päivä. plang, Palahtaa lääkeläisten tilille rahaa. Ja, ja se, se eläke riippuu siitä, miten paljon sä oot maksanut siitä sun ö, elämän aikana kerryttäneestä työeläkepotista. Eli siitä, että kuinka paljon sä oot tehnyt, mikä sun vuosiansio on minäkin vuonna ollut. Ja siitä otettu se 7 prosenttia rahastoitus sulle, ja nyt sä nautit sitä eläkerahaa. Tai ei sitä ole rahastoitus sulle, vaan sinä olet rahastoinut sitä rahaa, ja nyt minun palkasta, niin työeläkemaksuja menee sinne, ja sinä nautit niitä minun rahastoimia, niinku rahoja. Tai no... Niin, eli kyllä, no, siis periaatteessahan se ajatus on, main, on se, että
1: sinä et pistä niitä omia rahoja sisin työurasi aikana millekään tilille,
0: jossa ne sinua odottaa, vaan kaikki maksaa kollektiivisesti Just, niitä. näin. Mm. No sitten, ö, sitten yrittäjä maksaa sitä hänen yelmaksua. ja padaa, se ei menekään rahastoon. Se menee, mihin se menee, mä en edes tiedä. No. Se, se on kädestä suuhun järjestelmä, eli tämä on tosi
1: hyvä, että nosti on ongelman. Tämä on vielä se kolmas ongelma siinä, että et, et jos nyt y- ensimmäinen ongelma oli se, että yrittäjä ei maksa todellisista tuloistaan, eläkemaksuja, vaan jo fiktiivistä vertailukohdasta, jos toinen ongelma o- oli se, että se on eriarvoistava ja epäselvä ylipäätään se, se vertailukohta, ja se 25 prosenttia on tasaveronomainen ja sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, niin kolmas Pommi pohjalla on, on että niitä ei ole edes rahastoitu. Ja et, et Mä tykkäsin tästä pommi. Joo, et, ei, ei me hyvin millään mittarilla. No se on iso ongelma, eli tosiaan niinku, työlin puolella, palkansaajien eläkkeiden puolella, No on erittäin onnistuneesti rahastoitu. Joo, välillä tulee julkisuuteen semmoista, että no, nyt on vähän laskenut siellä niinku, sijoitukset ja muuta, mut Mut Eläkkeet, se, ne on usein kuitenkin melko joka vuosi. No siellä on sitten se indeksikorotus vielä, että me meillä on meidän järjestelmämme hyvä. Se on hyvä niin, että se pitää huolta koko aika siitä, että se eläkkeiden maksukysäilyy, jolloin sinne on rakennettu se indeksikorotuskin vielä koko aika. Eli palkansaajan puolella erinomaisen hyvin hoidettu se homma. Ja mikäli niitä ei olisi rahastotu niitä palkansaajien eläkkeitä, niin hän sekin olisi. Mm. E- elikkä se ei riitä. Se, me kaikki tietää, että meidän väestörakenne ei ole hyvä. Meillä syntyy liian vähän lapsia. Um, elinajan odote on paljon pidempi, mikä on tietenkin positiivinen asia, mutta ihmiset on paljon pidempää eläkkeellä, ja maksetaan eläkettä paljon pidempää. Eli meidän koko järjestelmä on niinku väärinpäin oleva pyramidi. Tämähän mm. on ihan niinku sellaista mm. yleistä tietoa. Kyllä. Ja ja se on niinku paikattu siellä palkansaajien eläkejärjestelmän puolella sillä, että ne on onnistuneesti, siellä on hyvät sijoitukset ja sillä paikataan sitä vajetta. Eli mitään huolta ei ole näköpiirissä vuosikymmeniä. No, yrittäjien puolella aikoinaan ei ole ollenkaan rahastoitu. Mistäköhän tämä No se johtuu siitä, että, että me ollaan niinku saatu yrittäjän eläkeerästymän puolen takuumieheksi ja on ajateltu, että no eihän valtiota parempaa takuumiestä voi ollakaan, ja eihän ne alun perin ole millään lailla ollut vajaalla. Ne on riittänyt vallan mainiosti, yrittäjän ollut vähemmän, äm, ja, ja niinku se maksuprosentti on ollut todella paljon pienempi, ne on ihan muutamaa prosenttia, mitä sun on pitänyt maksaa silloin, me puhutaan niinku vuosikymmeniä taakse joo, tain, ja järjestelmästä niin ei ole katsottu, että olisi ollut mitään syytä rahastoida silloin, että jos sinne ikinä koskaan mitään alijäämää tulisi, niin valtio on vetänyt nimmarin paperia ja sanonut, että me taataan. Me, niin, me, me, me valtio takaa. Tässä samassa jamassa ollaan edelleen. No Mistä tämä valtio takaisin näitä rahoja? No Sehän menee puhtaasti niin, että nyt kun sinne jää sitä alijäämää, kun me ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, että meille ei synny enää nykyään tarpeeksi lapsia, ja, ja meidän niin väestöjärjestelmä on ylipäätään väärinpäin, niin. niin meillä on liikaa myös eläkkeellä olevia yrittäjiä ää, ja meille tulee liian yksin yksinyrittäjiä pelkästään siihen järjestelmään, jotka vaikka ne kuinka maksaa sen täysimääräisen nykylain vaatiman maksun, vaikka minä kiltisti pulittaisin sen, mitä multa vaaditaan sen nykylain mukana, enkä mutisisi siitä ollenkaan, niin ei ne silti riitä. Ei, ne, ne ei tule kuuna päivänä riittämään, koska meille tulee siihen järjestelmään vain pieni yksin ja se eläkkeellä olevien yrittäjien määrä on liian suuri, ja niillä on liian suuret eläkkeet. Me ei, me ei pystytä maksamaan. No valtio lunastaa lupauksensa, ja valtio maksaa sen alijäämän. Ja, ja se, mitä sitä alijäämää jää joka ikinen vuosi, niin se on tällä hetkellä semmoinen 400 000, 4,5 000 450 miljoonaa. 450 miljoonaa joka ikinen vuosi. Ja se
0: kasvaa koko aika. Ja siis, et, o, nyt, ota. siis, valtio maksaa 450 miljoonaa joka vuosi siitä, että näitä elä- yrittäjien eläkejärjestelmää ei ole rahastoitu aikanaan. Kyllä, tässä mä Eli 400 miljoonaa
1: 450 miljoonaa siinä välillä. Ää, joka ikinen vuosi joutuu valtio maksamaan sitä alijäämää, joka tulee siitä, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa siinä yrittäjän eläkejärjestelmässä. Tämä on nyt iso syy, kaikkein suurin syy siihen, minkä takia koko se yöljärjestelmä haluttiin uudistaa, koska me tiedetään, että valtion talous on kuralla. Ja siellä pitää katsoa kaikkia niitä paikkoja, mistä me voidaan yhtään kiristää. Ja valtio ei todellakaan halua enää lunastaa tätä lupaustaan ja maksaa 450 miljoonaa joka ikinen vuosi näitä yrittää eläkkeitä. No, mitä me tehdään siinä vaiheessa? On tasan kaksi vaihtoehtoa. Öm, joko me sanotaan yrittäjille, että alkakaa pulittaa lisää, me on pakko kiri kiinni tätä alijäämää. Me ei voida pitää täällä tämmöistä niinku mustaa aukkoa, sitähän nyt yritetään. Eli... Sitä vartenhan sitä on kiristetty niitä määritelmiä. Tai sitten me voidaan sanoa, että lähdetään rahastoimaan. Okei, se rahastointi ei korjaa mitään yön yli. Se ei todennäköisesti korjaa mitään kymmenes vuodessakaan. Mutta 20 vuodessa se voi jo korjata. Ja kun me puhutaan eläkejärjestelmistä, niin 20-30 vuotta 30 vuotta on todella lyhyt aika. Eli meidän on pakko ajatella seuraavaa yrittäjäsukupolvea ja, ja sitä, että edes heillä olisi jotenkin järkevä järjestelmä. Et niin kauan, kun sitä järjestelmää ei ole rahastoitu tavalla tai toisella, eikä se kerrytä yhtään mitään sijoitustuottoa, niin se alijäämä tulee kasvamaan joka ikinen vuosi. Se on pari vuoden kuluttua 500 miljoonaa, muutama vuoden kuluttua
0: 600 miljoonaa. Meillä ei ole varaa semmoiseen järjestelmään. No mitä nyt? Mä oon vähän suu auki. Voidaanko me luottaa enää tähän tähän yöliin. Tavallaan mulle tulee sellainen olo, että no, pst, jos tämä on näin perseelleen mennyt, niin, niin mitä helvettiä mä sinne enää mitään rahojani syynään. Ja minä niinku, tästähän käydään just hirveet keskustelut. Mä en usko ollenkaan, että mä ainut yrittäjä, ketä ajattelee, että tai kyseenalaistaa sitä, että voidaanko tähän järjestelmään luottaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja, ja niin kuin, itse olen ainakin myös ajatellut niin, mä ajattelen niin kuin, Tämä nyt kertoa myös minusta, mutta ajattelen ehkä vähän silleen, että mä en ala tämän järjestelmän tarkoitan tätä koko meidän järjestelmää niin sellaiseksi, että mä luotan, että se tulee pelastaa, mutta koska mä oon nähnyt niin paljon, että järjestelmä ei, ei kyllä niinku ole mun puolella, niin, niin mä oon ainakin itse ratkaissut tätä myös niin, että mä oon turvannut mun eläkevuosia jos kaikki menee hyvin niin sillä, että et mä oon sijoittanut itse ja, ja sijoittanut rahastoon ja sijoittanut asuntoja ja mä mietin nyt sitä, että et, mitä, mikä, me, mikä viesti me nyt niinku halutaan niinku jättää, että mi, mitä, mitä me nyt tehdään Liisa <tos> auta? No. <tos> Äh, se on hienoa, että et sä oot
1: sijoittanut ja pystynyt turvaamaan se sun niinku, eläkepäiviä. Um, ja Ehkä toivottavasti, toivottavasti, jos mitään
0: ka- katastrofia ei niin. käy. Niin.
1: Ja, ja tietenkin se on hienoa, että jos, jos yksilöt voi sen tehdä. Mutta mut periaatteessa meidän niinku, pohjoismainen hyvinvointijärjestelmä, niin sen ei pitäisi edellyttää tällaista. No, vaan, ei vaan, pitäisikään, niin, vaan, mutta kun mä oon haistanut tätä järjestelmää, on niin rikki, mm. niin,
0: niin, niin, niin eihän mä
1: nyt... No, Voi jättää itseäni sen varaan. No tässä on niinku kaksi tapaa ajatella sitä, että et tavallaan niinku toinen koulukunta ajattelee, että no, et yrittäjien vaan pitää kaivaa kuvetta ja, ja niinku, pitää maksaa niin paljon lisää, että se järjestelmä, ikään kuin sieltä se alijäämä saadaan pois, jolloin sä sitten niinku saisit ikään siihen palkansaajaan vertailukelpoista eläkettä. Mitä tämä tarkoittaa, niin just sen, kun kymmenillä tuhansilla yrittäjillä ei ole varaa sitä maksaa, niin, niin meillä vääjäämättä kaatuisi kymmenet tuhannet yritykset siihen. Öm, et, et jos ne laitetaan maksamaan satoja, jopa tuhansia euroja kuukaudessa yöliin, niin ei ne, ei ne pysty siihen. Eli sen kääntöpuoli on tavallaan sit se, että et sit meiltä niinku katoaa ihan valtavan paljon yksinä mikroyrittäjyyttä, jos me pidetään kiinni tästä nykyisen lain määritelmästä. Mutta toisaalta joku voi sanoa, että no joo, hieno homma, että et, et, tota, eihän me halutakaan tuommoista yrittäjyyttä, että nyt vaan niinku katse sinne perinteisiin pk-yrityksiin ja lisää työnantajayrittäjyyttä, ja kaikki loput löytäköit itselleen palkkatyön tai jääkö työmarkkina työmarkkinatueelle. Tämä on niinku sellainen aika perinteinen ajattelu, ja sitten taas niinku mä en edusta sitä ajattelua, vaan olen sitä mieltä, että järjestelmää pitää muuttaa niinku tämän päivän, nykypäivää vastaavaksi, jolloin se ei voi olla just 25 prosenttia ja, ja sen pitäisi olla yrittäjän todellisista tuloista. Mutta niin mut olennaista siinä on se rahastointi, että ilman sitä rahastointia me ei, Oli niin tai näin. O- Olemme mitä tahansa mieltä tuossa työtulon käsitteestä, pitää sitä kiristää tai ei sitä pidä kiristää. Niin olennaista on se, että jos me ei rahastoida aika pian, niin me ollaan niin puhtaasti se valtion lupauksen varassa siitä, että se joka vuosi lunastaa meidän pehvat sieltä ja maksaa ne eläkkeet, tavallaan me ei niin ku, rahastointi on ainoa tie. Ja siihen on kyllä vaihtoehtoja, et, et vaikka me aloitetaan yhdestä eurosta, niin parempihan on aloittaa nyt, kun olla aloittamatta. Totta. Sinällään tuo huoli siitä, etteikö valtio sitten tuki sitä, että ne jättäisi sinut tyhjän päälle, niin ei se tällä hetkellä ole hirveän relevantti. Se on tosi vahva lupaus. Se on ihan niin perustuslaillinen tavallaan. Okay. Että et, ei ole todennäköistä, että, et valtion puolelta, että et, seuraava hallitus sanoisi, että ei me enää makseta. Mutta mikään ei ole mahdotonta. Me nähdään nytkin, että miten tuolla on halua puuttuu siihen palkansaajien eläkejärjestelmään, miten siellä on halua ikään kuin paikata eläkejärjestelmän tuotolla tavallaan sitä valtion, huonoa valtiontaloutta. Sellaiset asiat, mitä me ollaan pidetty tosi niin kuin kivitauluun hakattuina, niin ne on tavalla tai toisella murroksessa ja muutoksessa, joten emme me voida olla sataprosenttisen varmoja siitäkään, etteikö ne yrittäjien eläkkeet olisi jonain päivänä uhan alla, joten sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy ruveta katsoa sitä, että millä se pohja korjataan ja että ne rahastoidaan. Mä pidän tätä niinku ensiarvoisen tärkeänä. Ja, ja tämä on nyt tosiaan riippumatta siitä, että miten me sitä työtulon käsitettä katsotaan.
0: Mm. Mä haluan vielä niinku sanoa, että mä tulen myös vähän vihaiseksi tästä, koska nyt on tehty tällainen päätös va- vaikka 50 vuotta sitten, että näitä ei rahastoida ja jo valtio maksaa. Ja, ja silloin on pitänyt tietää, että tämä pyramiidi, Rakennejärjestelmä, niin jo ei ehdentänyt tälle, me, mehän osataan nyt kiennustaa 50 vuoden päähän, että kuinka paljon me syntyy, jää, jää niin Mua myös nyt ärsyttää tämä, että et, et, nyt tämä on niinku heitetty mun harteille, että no, katso miten tullut toimeen, ja nyt mä joudun tekemään omia päätöksiä, sä teet omia päätöksiä, ja, ja sitten tavallaan niinku, nythän on tässä myös sellainen vaara, että me heitetään. Me, me, meistä niinku seuraavalle 30 vuodelle, että no, me ei tehty silloin päätöstä rahastoida, niin pärjätkää,
1: vaikka. Mm. Ysehän siinä just onkin mun mielestä kaikkein huonoin asia, että meidän pitäisi ottaa vastuuta siitä, että, että me lähdetään korjaamasta. Nämä, nämä on vaikeita asioita, mutta nämä ei ole ylitse pääsemättömiä asioita, ja meillä on Suomessa niin kuin erittäin hyvää finanssialan osaamista ja niitä ratkaisumalleja on paljon, että mä toivoisin lähinnä, että, että me saataisiin työryhmiä ja me saataisiin tästä keskustelua, jotka lähtisivät oikeasti etsimään niitä ratkaisumalleja, eikä niin, että me jatkuvasti vaan Näitä vähän ikävän tuntuisia asioita piilotetaan sinne maton alle, koska ne, ne todella tulee esiin sieltä ja ne tulee esiin sieltä pian, että et nyt pitäisi niinku ottaa vastuuta näistä. Hmm.
0: No Mitä jos sä nyt oot niinku aloittavana yrittäjänä tai yksin yrittäjänä, niin nythän me ollaan ihan kausta kankea kaikki, <laughs> pelottelun jälkeen, niin mitä, kannattaako meidän maksaa sellaista yöliä sitten?
1: Joo, äh, ensinnäkään sinulla ei et ole etenkään vaihtoehtoa, että et jos sinut niinku tulkittu, tulkittu yrittäjäksi, niin sittenhän sun täytyy maksaa, ja, ja YL ei pelkästään ole sun eläke, vaan se määrittää tällä hetkellä myös sun sosiaaliturvan tason, um, joten se on aika olennainen asia, et etenkin jos sä olet vain yrittäjä, eli sä et kuulu työlin piiriin palkkatyön puolelta, niin on tosi olennaista, että sä maksat, maksat yöliä, koska sulle ei tavallaan ole mitään muuta eläke- ja sosiaaliturvaa. Öm, jokainen tietenkin itse sitten määrittelee sen oman niin työpanoksensa arvon ja, ja koittaa pohtia, että et mitenkä paljon sitä sitten pystyt maksamaan, että nyt ne tulee niin eläkeyhtiöltä aika lailla annettuuna ne arvo tietenkin aloittaville yrittäjille. Uh, jolloin aloittavalla yrittäjällä on aika vähän ehkä vaikutusmahdollisuutta siihen, että kuinka paljon sä pystyt maksamaan. Mm, Sitten se on tietenkin niinku kysymys siitä, että kannattaako se sun yritystoiminta periaatteessa niin hyvin, että sä pystyt ikään kuin ne, ne vaaditut
0: tämän hetken mukaiset maksut maksamaan. Liisa, kiitos. Tosi paljon tästä haastattelusta. Tämä on ollut silmiä ja suuta avaava. <laughs> Tämä haastattelu. Mä oon ollut täällä ihan suu ja kuunnellut tätä. Ja, ja tota, meillä ei vielä vaikka mitä asioita jäi niinku, ö, keskustelematta ja miettimättä, mutta aika tulee vastaan. Mä kiitän tuhannesti, että tulit vieraaksi ja, ja ö, Liisan tapaatte ainakin LinkedInistä mikro- ja yksinyrittäjistä löytyy varmasti jotkut yhteystiedot, ja, ja tota, saat sanoa vielä jotain, jos haluat, loppukadetiksi.
1: Kiitos vielä, jona, on n- kiehtovia aiheita, mä aina usein sanon, että et jos joku luulee, että eläkeasiat on tylsiä, niin sitä ne ei kyllä ole, nämä on niinku tosi tärkeitä, mä toivon, että nuoriikin kiinnostaisi nämä enemmän, koska ne on niinku ratkaisevia meidän eläke- asiat mut, mut joo, jos, jos siellä on kuuntelemassa ketään yksinä mikro jotka vielä miettii, että onko myrryteitä varten, niin, niin käykää tutustumassa, että meillä on erittäin pieni jäsenmaksu, että se on vain 35 euroa vuodessa ja silsaa saa ihan valtavan määrän palveluita, että ilmaisesta neuvonnasta ilmaiseen yöneuvontaan ja koulutukseen, että, että kannattaa liittyä, jos nämä aiheet on lähellä sydäntä ja, ja kiinnostaa yrittäjyys tai on aloittava yrittäjä tai Tai vähän erilainen yrittäjä, että on ehkä kokenut sitä omaa paikkaa jo aina löytynyt, niin myrystä löytyy kyllä koti.
0: Kiitos Liisa. Kuullaan taas. Heippa!